0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist
1: Charlene Parus. Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wie ihr es vielleicht ein bisschen hört, ich bin ein bisschen verschnupft. äh, Vielleicht der ein oder andere Huster zwischendurch, aber ich denke mal, das wird nicht weiter stören. Ähm, Zu Beginn möchte ich heute eigentlich mal das Thema Coronavirus gerne thematisieren. Ein Ende ist da ja. nämlich nicht in Sicht und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die chinesische oder wenn nicht sogar die Weltwirtschaft darunter nicht leiden soll. Wie sieht's da aus?
1: Ja, also wir haben äh, per Stand heute äh, natürlich immer noch weitere Neuinfektionen. Allerdings gibt es erste Zahlen aus China, wonach sozusagen das Tempo der Neuinfektionen sich ein wenig abschwächt. Dieses äh, Dieser kleine Hoffnungsschimmer dürfte von den Börsen erstmal sehr positiv aufgenommen werden. Allerdings ändert es natürlich nichts daran, dass die chinesische Wirtschaft in einer sehr äh, schwierigen Lage ist. Äh, Eine Lage, die jetzt inzwischen auch die chinesische Regierung noch stärker auf den Plan gerufen hat als schon bisher. Das heißt ganz konkret, dass beispielsweise die Notenbank frische Liquidität in den Markt pumpt, indem sie zum Beispiel Anleihen von Unternehmen kauft oder beim Leitzins Mhm. äh, entsprechend den Unternehmen entgegenkommt. Äh, Ein ganz äh, interessanter äh, Aspekt ist jetzt ganz neu dazugekommen, denn es gibt seit kurz seit kurzem gibt es sogenannte Corona-Anleihen. Was ist Ähm, das? Also Also, das heißt letzten Endes, dass es chinesischen äh, Unternehmen erlaubt worden ist, Anleihen herauszugeben mit ja, ich sag mal so, relativ äh, interessanten Zinssätzen für die Unternehmen, also recht äh, günstige Zinssätze. Mhm. Äh, die Diese Anleihen normalerweise, um die Börsen handelsfähig zu machen, müssen die ja immer so einen Regulierungsprozess durchlaufen, der mitunter Wochen oder Monate dauern kann. Ja. Äh, die chinesische Regierung hat jetzt hier die Bedingungen deutlich aufgeweicht, so dass das wirklich jetzt ein ganz kurzes Zulassungsverfahren nur noch ist. Nur unter der Maßgabe, dass mindestens 10% der Einnahmen aus diesen Anleihen der Unternehmen halt für Maßnahmen gegen die Bekämpfung des Virus investiert werden müssen. Alles Was andere können
0: als, da solche Maßnahmen sein?
1: Naja, zum Beispiel der Kauf von Schutzbekleidung oder überhaupt mhm. Desinfektionsmaßnahmen. Womöglich auch Abschottungsmaßnahmen, also dass man sagt, okay, ich schicke jetzt meine Arbeiter nach Hause. Und gib ihnen dafür halt entsprechend Geld, damit die Infektionsgefahr geringer wird. Also das kann man sich so darunter sicherlich vorstellen. Das Wichtige daran ist eigentlich, dass 90 Prozent der Einnahmen die Unternehmen halt ausgeben können, mehr oder weniger, wofür sie wollen.
0: Mhm. Wenn ich äh, da an dieses Thema China und die ganze Wirtschaft dort denke, da mache ich mir aber auch so ein bisschen Sorgen um die ganzen Produktionsketten. Jetzt gerade ich als so ein bisschen Shopping-Junkie, ähm, ich bestelle viel im Internet, ähm, vieles kommt leider, leider auch aus China. Ähm, da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass vielleicht irgendwann die Produktion gar nicht mehr hinterherkommen, sage ich jetzt mal und jetzt seien wir mal, ähm, ab, also äh, abgesehen von, von Klamotten und sowas, glaube ich ja auch, dass ähm, alle anderen Dinge oder viele Dinge des alltäglichen Lebens auch aus China kommen. Würde es da vielleicht irgendwann mal Probleme geben, wenn es so weitergeht?
1: Also letzten Endes gibt es ja da auch schon Probleme. Wir haben, wenn du mal im Internet unterwegs bist, gibt es inzwischen immer mehr Online-Händler, die explizit darauf verweisen, dass ihre Lieferzeiten sich deutlich verlängert haben, eben Mhm. aufgrund der unterbrochenen Handelsketten und der längeren Zeit. Also man hat... Immer mehr Unternehmen, die inzwischen auch warnen, dass vor allen Dingen jetzt die Zahlen im ersten Quartal deutlich schlechter ausfallen. Das prominenteste Beispiel gerade diese Woche war ja Apple, die gesagt haben, dass sie im ersten Quartal ihr Umsatz soll, was sie geplant haben, nicht erreichen können, weil, und das war eigentlich relativ interessant, das Hochfahren der Produktion in China äh, nicht so schnell vonstatten geht, wie bisher. Das also ist, Sie haben die, äh, die,
0: die Produktion gestoppt quasi und jetzt wieder genau. anzufangen ist okay?
1: Genau. Äh, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das nicht noch ein bisschen Pfeifen im dunklen Wald ist. Weil das okay. klingt ja eigentlich alles danach, als wenn alles wieder in Ordnung ist und man braucht halt hier jetzt ein bisschen Zeit, um das alles wieder aufs Normal äh, wohl zu bekommen. Ich denke mal, da werden wir sicherlich noch in den nächsten Wochen nicht nur von Apple vorsichtigere Töne hören, sondern eigentlich, denke ich mal, von allen anderen Firmen auch. Also wenn man jetzt auch schon den Verlauf der Berichtssaison sieht, da gibt es viele Unternehmen, die beim Ausblick auf das äh, laufende Quartal und auch das zweite Quartal recht vorsichtige Töne anschlagen Eben immer mit Hinweis auf die Lage in China.
0: Jetzt hast du ja von den Corona-Anleihen gesprochen. Das ist ja doch eine sehr unkonventionelle Maßnahme. Wie reagiert denn darauf die restliche Wirtschaft oder der restliche Markt?
1: Naja, also diese Corona-Anleihen sind eigentlich ein ganz pfiffiges Instrument. Das Problem ist natürlich, dass solche Anleihen in der Regel von Unternehmen ausgegeben werden, die halt durch die Virusinfektion äh, sehr stark betroffen sind und wo man unter Umständen nicht mal ganz sicher sein kann, ob die diese Epidemie wirtschaftlich überleben können. Und das heißt am Ende, das sind alles Anleihen, die sehr unsicher sind, die wenn man sich die Zinssätze anguckt, die so im Durchschnitt zwischen zwei und 4 Prozent liegen, natürlich in keiner Art und Weise das tatsächliche Risiko widerspiegeln. Das heißt, so meine Information, die Nachfrage nach diesen Anleihen von normalen Privatanlegern oder institutionellen Investoren ist minimal. Aha. Die Diejenigen, die diese Anleihen kaufen, sind derzeit in der Regel chinesische Staatsunternehmen, die natürlich von oben die Anweisung dafür bekommen. Da kann man sich natürlich jetzt gleich ausmalen, wie nachhaltig vielleicht diese Instrumente tatsächlich sind. Also wer als Privatanleger äh, theoretisch Zugang hätte, äh, dem würde ich persönlich davon abraten.
0: Hm, Okay. Okay. Im Moment läuft ja auch immer noch die Berichtssaison. Da hatten wir letzte Woche, glaube ich, gar nicht darüber gesprochen. Ähm, Gibt es da denn irgendwas Neues, worüber wir berichten könnten?
1: Ja, also wir hatten ja in den letzten Tagen insbesondere die Deutsche Telekom am deutschen Markt, die, äh, ja, ich würde schon sagen, für einigen Furor gesorgt hat. Okay, Ähm, wieso? Naja, weil sie recht äh, starke Zahlen für das vergangene Jahr äh, mitgeteilt hat. Mhm. Und äh, auch einen sehr soliden Ausblick gegeben hat. Äh, solide vor allem deswegen, weil sie immer mehr mit ihrer äh, amerikanischen Tochter T-Mobile US verdient. Äh, hier gibt es natürlich schon die entsprechende Statistik. Und wenn man sich mal überlegt, im vergangenen Jahr hat äh, T-Mobile zum Gesamtgewinn äh, ungefähr 11,1 Milliarden Euro beigetragen. Das Stammgeschäft in Deutschland, äh, das kam inzwischen nur noch auf 8,7 Milliarden äh, Euro. Also mhm. da gab es äh, jetzt ein ganz, also dieser Wachwechsel, den es auch schon im Jahr davor gab, äh, der ist jetzt noch nochmal äh, verfestigt worden und deswegen ist halt die amerikanische Tochter so insgesamt so unwahrscheinlich wichtig halt für die Telekom. Das Ähm, sieht
0: man ja auch so ein bisschen äh, in den den Aktienkursen. Die die T-Mobile US, die hat ja viel höhere Werte als die Deutsche Telekom, oder?
1: Genau. Äh, Wobei man natürlich sagen muss, hier spielt noch eine andere Frage eine Rolle. Denn du wirst das ja auch mitbekommen haben. Äh, T-Mobile US möchte mit mit dem amerikanischen Wettbewerber Sprint fusionieren. Äh, Diese Idee wurde schon 2018 geäußert. Das war übrigens damals der dritte Versuch, der dritte Anlauf, nachdem die ersten beiden durch die entsprechenden Wettbewerbsbehörden verboten worden waren. Mhm. Zwei Jahre jetzt
0: hat der, der US äh, Richter hat jetzt ja gerade vor kurzem erst zugeschrieben. Genau, ne? also, genau, genau. Ja.
1: Erst, erst hat das Justizministerium zugestimmt, dann die Telekommunikationsbehörde FCC und dann hatten US-Bundesstaaten vor einem Bundesgericht geklagt dagegen, weil sie halt eine Wettbewerbsverzerrung befürchten und der zuständige Richter hat jetzt erstmal gesagt, nein, also aus seiner Sicht ähm, ist diese Fusion äh, machbar. Das Interessante Aha. an der ganzen Sache ist ja, und weswegen ja auch das äh, an der Börse so gefeiert wird, die beteiligten US-Bundesstaaten hatten natürlich, als Reaktion auf dieses Urteil erstmal gesagt, ja, sie werden in Berufung gehen. Aber diese Abwehrfront bröckelt zunehmend. Zum Beispiel hat sich jetzt der Bundes- äh Bundesstaat New York aus diesem ganzen Verfahren verabschiedet und ich denke mal, es wird nicht der letzte sein. Aha. In dem Sinne stehen eigentlich derzeit alle Zeichen darauf, dass diese Fusion im dritten Anlauf tatsächlich klappt und damit würde das neue Unternehmen ganz nah an die äh, bisherigen Platzhirsche Verison und AT&T heranrutschen, zum Beispiel bei den Kundenanzahlen für die sogenannten äh, Festabonnenten, also äh, Postpaid-Abonnenten, äh, also die jeden, jeden Monat ein, äh, eine Rechnung okay. bekommen. haben. Ja. Äh, genau, äh, da würde zum Beispiel die neue themen mobile AT&T überflügeln. Okay. Und wenn man von den bisherigen Marktanteilen ausgeht, würde man äh, Verizon hinter sich lassen. Also man ist sozusagen dann wirklich mittendrin in der Führungsspitze und äh, das äh, entfacht natürlich bei den äh, Anlegern eine erhebliche Euphorie. Man hat jetzt auch... Telekom, also die, die T-Mobile-Aktie ist ja schon extrem gut gelaufen. Wie
0: steht die gerade? Weißt du das? Oder kannst du es mal gucken?
1: Da müsste ich mal ein bisschen klicken. Für mich ist eigentlich das interessantere Investment inzwischen die Telekom-Aktie, denn die okay. hat ja auch vor allem durch die Schwierigkeiten im deutschen Markt, also das eher überschaubare Wachstum im deutschen Markt, äh, bisher ja keine so gute Figur gemacht. Aber äh, jetzt durch diese sehr wahrscheinliche Fusion in Amerika plus den sehr guten Ergebnissen äh, hat die Aktie jetzt hier quasi so einen Riesensprung nach vorne gemacht. Und wenn sich das demnächst bestätigt, würde ich sagen, da sind wir dann relativ schnell. Also wir wir waren ja jetzt, glaube ich, so im Bereich von 16 Euro. ähm, Und Dann äh, würde ich sagen, also 18 Euro sind da erstmal als Ziel. Äh, Ich habe inzwischen T-Mobile mal aufgerufen, also die notieren derzeit bei rund 100 Dollar. Ähm, Wenn man man sich mal überlegt, ähm, Anfang Februar, also noch vor der Entscheidung des Bundesrichters, lag sie bei rund 80 Dollar. Also das das ist ein ordentlicher.
0: Schade, dass man sowas nicht vorher
1: weiß. (lacht) Ja, Ja, das, das. das Problem ist halt wirklich, dass gerade was Fusion, also Großfusion äh, angeht, ist Amerika, beziehungsweise die Wettbewerbskontrolle inzwischen deutlich unberechenbarer geworden.
0: Mhm.
1: Das Hat das einen Grund, aus. also
0: im speziellen Bestimmten?
1: Naja, es gibt in Amerika so ein inzwischen generellen Widerwillen gegen solche Großfusionen, weil man eben befürchtet, dass einzelne Konzerne zu viel Macht bekommen. Mhm. Das ist auch zum Beispiel eine Problematik, die wahrscheinlich zunehmend auch die großen Technologiekonzerne wie Google, Facebook und Apple oder sogar Microsoft zu spüren bekommen. Also die werden jetzt hier auch verstärkter, ins Visier der Wettbewerbshüter genommen, Ausgang derzeit ungewiss, wobei es halt wirklich um ganz grundsätzliche Fragen geht, nicht nur, ob sie jetzt die eine oder andere Milliardenübernahme noch tätigen dürfen oder nicht, sondern es geht äh, den Wettbewerbshütern wirklich um die vielen hundert kleinen Übernahmen, die in den letzten 10 bis 20 Jahren getätigt worden sind, die halt äh, besonders innovative Sprünge äh, ermöglicht haben und Ich habe letztens eine Umfrage auf dem Tisch, dass angeblich rund zwei Drittel der Amerikaner dafür wären, dass die großen Technologiekonzerne aufgespalten werden. Das ist natürlich Mhm. für das, ich sag mal so, das Heimatland des Kapitalismus eine extrem äh, schwierige Aussage. Aber oh, gut, das muss man, das muss man halt äh, beobachten und als Anleger natürlich dann entsprechend auch mit, ein bisschen mit alten kalkulieren.
0: Hm, okay, ja gut, also nehme ich für mich mit, ähm, T-Mobile ähm, US ist auf einem steigenden Kurs wahrscheinlich und wir sollten die Fusion jetzt mal so ein bisschen weiter im Blick haben und die deutsche Telekom-Aktie ist wieder ähm, lohnenswert
1: wahrscheinlich. Genau, genau, so sehe ich okay. das. Uh.
0: Okay, ja, das ist ja, ich ich vertraue ja auf deine Einschätzung.
1: Aber ich muss an dieser Stelle nochmal sagen und äh, das sozusagen an unsere äh, Zuhörer gerichtet, das sind natürlich alles hier, was wir äußern, persönliche Meinungen und keine äh, expliziten Aktienempfehlungen. So viel zum rechtlichen Teil.
0: Genau, sehr schön, dass du das nochmal sagst. Ähm, lass uns mal noch mal ganz kurz wieder von den USA nach Europa schwenken. Äh, ich ja, bin nämlich ja. aktuell in Spanien und mache da einen wenig Urlaub und erhole mich. Ähm, aber wenn ich mir hier so die Wirtschaft vor Ort ansehe, dann sehe ich, obwohl es ein EU-Land ist, dass es denen glaube ich nicht so gut geht wie bei uns in Deutschland. Ähm, wie konkret ist das denn? Also wie geht's der spanischen Wirtschaft und kannst du dazu irgendwie was sagen?
1: Ja, also der Eindruck, den du hast, der täuscht nicht. Äh, Spanien gehörte ja damals äh, während der Eurokrise zu den äh, mit am schlimmsten betroffenen äh, Ländern. Mhm. Und in der Zwischenzeit konnte man zeitweise deutlich wieder äh, zulegen, was auch die Wirtschaftskraft ging. Spanien profitierte ja zum Beispiel auch von einem starken Immobilienboom. Allerdings seit äh, ja, Anfang 2018 ist eigentlich aus diesem Zwischenhoch und Zwischen, ja, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, Rezession geworden, aber eine äh, gefühlte äh, Rezession. Denn man muss sich mal halt, äh, vor Augen fühlen, ähm, dass äh, Spanien hat zum Beispiel Anfang 2018 noch eine annualisierte Wachstumsrate beim Bruttoinlandsprodukt, also bei der Wirtschaftskraft, von rund 3 Prozent geschafft. Mhm. Jetzt letzter Stand waren 1,8 Prozent. Das sind in diesem Bereich sind das Welten. Also ja. Und das Schlimme daran ist eigentlich, ein Ausrutscher kann ja immer mal passieren, aber hier zeigt sich wirklich ein ganz klarer Abwärtstrend. Und ich fürchte, dass unter den neuen politischen Bedingungen das nicht wirklich besser wird. Denn wir haben ja seit kurzem in Spanien eine linksgerichtete Regierung zwischen okay. na quasi Sozialdemokraten und Kommunisten, die mhm. jetzt natürlich versuchen, alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen, ihre Agenda durchzusetzen. Das heißt, äh, Spanien hat zum Beispiel neu eingeführt, eine Digitalsteuer für die großen Internetkonzerne. Sie das, haben, was
0: eigentlich in Deutschland fehlt.
1: Ja, darüber könnte man ein andermal noch mal diskutieren. Ich äh, bin da <lacht> relativ äh, dagegen. Okay. Ähm, viel viel wichtiger ist eigentlich, dass Spanien zu den Ländern in der EU gehört, die zum Beispiel auch Finanztransaktionssteuer eingeführt hat. Das heißt, dass sie den Kapitalmarkt zusätzlich belasten. Mhm. Vor kurzem, also eine der ersten Amtshandlungen quasi der neuen Regierung war, dass sie den sogenannten Klimanotstand ausgerufen hat. Das kann sie ja machen. Das Problem ist, dass natürlich durch solch eine Maßnahme alle möglichen wirtschaftlichen Weichenstellungen, fast ausschließlich nur unter diesen ökologischen Aspekt gestellt werden. Und das schreckt am Ende natürlich auch die Investoren ab. Okay. Wenn man, Ich habe mal einen Blick auf die Börse ähm, geworfen. Der IBEX 35, das ist ja der spanische Leitindex, der hat im direkten Vergleich die letzten zehn Jahre, ich habe ja den direkten Vergleich zum DAX genommen, ja. Uh-huh. Der IBEX 35 kommt jetzt seit, also auf Basis der letzten zehn Jahre, auf ein Minus von 5 Klingt jetzt erstmal nicht so viel, kann passieren. Äh, Im gleichen Zeitraum hat der DAX fast 150 Prozent Plus gemacht.
0: Wow, okay. Daran ja Das ist dann ein großer Öl, der großer Unterschied.
1: Das, das äh, Traurige an der ganzen Sache ist ja aber, dass die spanische Wirtschaft wirklich richtige, interessante Schwergewichte zu bieten hat. Ich will mal einige aufzählen. Zum Beispiel Telefonica, ganz große mhm. Telekomgesellschaft. gesellschaft äh, Wir haben mit Siemens Gamesa einen der führenden Hersteller von Windturbinen, der auch international sehr stark vertreten ist. Wir haben okay. Inditex. Inditex wird vielleicht den wenigsten auf den ersten äh, Blick etwas sagen, aber äh, zu Inditex gehören zum Beispiel solche äh, Kaufhausketten wie Zara, die man ja auch in jeder deutschen Fußgängerzone ja. trifft.
0: Gestern erst drin gewesen,
1: zum Beispiel. Und äh, noch noch ein Santander, ne? eine der großen europäischen Banken. Und äh, Spanien hat immer so ein äh, ganz, äh, ja, wie soll ich es formulieren, ein besonderes Flair gehabt, weil historisch gesehen man hat hatte man immer einen sehr starken Einfluss auf äh, Südamerika. Ne? Die Conquistadores äh, Es war eine unrühmliche Kolonisationsgeschichte, aber man ja. hat halt immer noch sehr enge Verbindungen nach Latein und Südamerika. Und das hat früher eigentlich immer für sehr, sehr starke Wachstumszahlen äh, bei den entsprechenden Unternehmen gesorgt. Inzwischen, wir wissen, in Südamerika gibt es auch so Probleme gerade mit den beiden großen Ländern Brasilien und Argentinien, aber man kann trotzdem dort meistens äh, immer noch positive Wachstumschancen äh, finden. Das Problem für viele spanische Firmen sind halt das genau das Heimatgeschäft halt die Bilanz am Ende verhagelt und das Ergebnis sind dann im Index halt dann solche, ja, ich würde mal schon sagen, miserablen Mhm. Ergebnisse. Also Spanien ist im Konzert der europäischen Börsen sowas wie ein schlafender Riese. Mal sehen, Mhm. ob er irgendwann geweckt wird. Ich habe ein wenig die Sorge, dass unter den derzeitigen politischen Konstellationen das noch etwas auf sich warten lässt. Okay,
0: gut. Dann danke ich dir für deine Einschätzung.
1: Mhm.
0: Und ja, schlage vor, dass wir uns für diese Woche dann auch wieder verabschieden. Ich gehe mich jetzt auch ein bisschen hinlegen, damit ich nächste Woche dann auch wieder gut bin. Ja, danke schön. Ja, ansonsten, ich freue mich, oder wir freuen uns wie immer über Feedback oder auch Kritik auf allen Social-Media-Kanälen zu finden unter papa börse Ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.